0: Una Mishnah que la verdad es que aparentemente como que deprime un poco, entristece un poco el saber qué es la vida. Sin embargo, si me ocurre un ejemplo antes de empezar, alguien que va en la carretera y le dicen, oye, por aquí no vaya, porque ahí asaltan, hay baches. De repente los ladrones echan a animales para que la persona tenga que frenarse y la a le hacen daño. ¡Ay, ay, ay! ¡No me espantes! ¡Mejor no me digas nada! ¡Déjame seguir derecho ¿Existe eso? Al contrario. Si sí espanta y si sí se pone medio dura la cosa, pero barruja Gracias a la buena información pudimos ir por el buen camino y por el camino correcto prevenirnos, no estamos asustando, ni estamos advirtiendo, ni amenazando, pero ¿qué sí estamos haciendo? Previniendo y entendiendo que ese camino no es el correcto. Entonces la persona que le dice, oye, por ahí no te vayas, al contrario, está haciendo un gran favor, Esa es la Mishnah del día de hoy. Dice la misna, ya, omer. Dijo la va natun, voy a leer la Mishnah, traducirla, y después vamos analizando pedazo por pedazo. Akol Natun Be'eradon. Todo lo que la persona satisface en este mundo, en esta vida, está tomado en garantía. La persona se hace responsable a pagar todo lo que él se deleitó, tuvo placer de este mundo, más cuando la persona, Bardenán, se equivocó y hizo averot, hizo pecados, hizo abonot, todo está registrado y la persona se hace aval y responsable, garante de esas cosas que él hizo, que él cometió. Akol natun be'erabon. Todo, la persona tiene que ser garante y responsable de lo que está haciendo. Umetzuda prusá al kol y una red está extendida cada momento para mandarle babenán o sufrimientos a la persona o para recogerlo de este mundo instantáneamente. La red está suelta en cada momento. Vean qué palabra. Ajanut betuja. La tienda está abierta. El que quiera entrar, a agarrar, tomar algo, puede entrar. La tienda está abierta, hagan de cuenta, Liverpool, Palacio de Hierro, el que se va a Estados Unidos, Macy's, ha sido un edificio entero, todo está abierto. Javos, pasen! Recojan, tomen lo que quieran. De Ahenvani Mekif, y el dueño de la tienda, da crédito, con mucho gusto. Tomen lo que quieran pero a Pincás patúa. La libreta está abierta para ir anotando. Bueno, se le pasa de vez en cuando. No. Hay un escribano, una persona especial, Ayat Kotevet. La mano está escribiendo cada instante y cada detalle de los seis mil millones de habitantes. La tienda está abierta y todo está anotando. cola Rotsé, Bilbot, ya de El que quiera venir a tomar préstamo, también conoce una tienda que preste algo, también les presta, con mucho gusto. Nos presta a todos. De Agabaim Mahrim Tadir yom. Y los que los cobradores, todos los días, aunque el dueño da crédito, pero tiene mensajeros, que esos mensajeros todo el tiempo están ellos. Yendo a recordar, recordar a la gente, paga, tienes deudas, compraste. mi dato, mi dato. Y se cobrarán estos mensajeros para cobrar con el consentimiento de la persona, quiera o no quiera. Y ellos tienen evidencias para cobrar porque está firmado por la, el dueño de la tienda, que es una persona fiel, que él da crédito, crédito a, a, a todos, y él viene con ese papel, ellos pueden argumentar que tienen el derecho de cobrar. de din din emet. Y los que vienen a, a cobrarse de la persona, no se cobran ni un centavo más de lo que realmente la persona usó. Bea col metucal Seuda Y todo es para preparar un buen placer, un buen banquete en el mundo venidero. ¿Qué quiere decir esta Mishnah? Vean qué fuerte. Es de las más serias y de las más fuertes Mishnayot que yo he estudiado en mi vida. Dice la Mishnah, primero quiero explicar algo. La persona tiene que saber que a pesar de que esta vida se ve muy bonita y realmente es preciosa la vida, pero esta vida es un mundo de venir a pagar todo lo que la persona obtiene de ella. El famoso ejemplo que yo suelo traer, escuché una vez de mi ajajam, viuda Hades, y hoy vi un ejemplo impresionante aquí también, es que en este mundo no hay nada gratis. En tiempos de antes, yo me acuerdo, cuando yo era chico, el agua no había agua, alguien compraba agua, se reían de la gente, comprar agua no existe, Hoy por hoy es muy normal comprar agua, hasta el agua hay que comprarla, ¿por qué? Las cosas más vitales para el ser humano, a cada dos orjulas da gratis y en abundancia. El oxígeno que tenemos que respirar, ¿alguien vio que hay que comprar oxígeno? El que necesita algo más que cualquiera, que pague, y le ponen su oxígeno. Pero si todo el mundo quiere respirar normalmente, no hace falta javo, respira las veces que quieras y si uno quiere respirar mucho respira, y es gratis porque tanto le hace falta a la persona, que a dos solo uno lo cobra, hace falta la persona necesita estar alegre, y voltear a ver el mar y ver, es gratis no hay ningún problema pero hoy por hoy, ya es por sistema internacional que hasta las cosas vitales, ya empiezan a cobrar, ya cuestan el mundo aparentemente se ve como que es gratis. Y uno dice, mientras que sea uno, un buen hombre, una buena mujer, adelante, vive. Realmente es imposible que sea gratis. El primer ejemplo que quiero traer, que no se nos olvide nunca. Hay un manhig un dueño a este mundo, a este universo, a este planeta. Y el dueño no es muy bueno, y lo hizo especialmente para dar de su bondad a toda la humanidad. No obstante, eso no implica que él no quiera cobrar por todo lo que la, le otorga a la persona. Vemos la naturaleza, amanece, oscurece, sale el sol, se mete. Y uno dice, no puede ser que aquí haya dueño. imposible. El ejemplo es aquel, dice el Hafez Haim, un tren, que va caminando y de repente suena el tren ¡Pu, pu! suena la campana del tren el claxon del, del tren y uno que nunca conoce voltea a ver y dice ay, seguro el dueño del tren él es el que está aplicando este ruido y está dentro del tren y está haciendo tu, tu! para que suene y voltea, y voltea y voltea y ve que hay uno que está así medio humildemente vestido y dice no puede ser ese tren vale miles de dólares. ¿A poco? Así está vestido, está trabajando con su cachucha. ¿A poco es el dueño? Está buscando y buscando y buscando. Y el tren camina y camina y camina. Tú, tú, está buscando. ¿Quién está haciendo el ruido este? Y él no sabe que el tren tiene una trayectoria larga, larga. Y se aplica un ruido constantemente. Ruido, ruido, ruido. Y él en este tren está volteando a ver. Bueno. ¿Quién es el dueño de este tren? Ese señor nunca ha visto un tren en su vida Y ve que todo el tiempo está Tú, 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 tú Pero él, una persona más madura y más conocedor que le dice? Hombre, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que el dueño del tren De miles, de miles de dólares ¿Tú crees que él va a estar aquí Haciendo el ruido? Él no le queda Él está en su oficina checando, cuánto cuesta el transporte, cuánto la gente va a venir al tren, cuándo es, cuándo no es. Él pone gente para que funcione ese tren todo el tiempo. Dice el Hafez Haim, el tren es la naturaleza. Sale, sale, nacen, muere en el mundo, está caminando normal. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el dueño? No lo veo. La respuesta es, el dueño no está aquí. Él ya echó a andar esta máquina para que funcione. Pero el dueño está en su oficina. A él no le queda estar presente delante del público. ¿Alguna vez viste tú al dueño de la Coca-Cola que te destape una y te tomas de una? ¿Cuándo has visto eso? Oye, pero yo quiero saber a quién va el dueño. Ni te voy a decir quién es. Ni vas a tener. Yo quiero platicar con él. Me sabe muy dulce. Usted no habla con él nada. Usted no puede. Así es porque cuando la empresa, mientras más grande sea, es más distante poder dirigirse a hablar con el mero mero. Tú ves el tren y dices, ¿dónde está? ¿Quién está aplicando el ruido? Tú no lo vas a ver a él. Ese es el punto número uno de la emuná de un yehudi, Que vemos la naturaleza tan especial y aparentemente uno dice, bueno, ¿dónde está Hashem? Él echó a andar toda esta máquina. A él no lo vas a ver. A él tú tienes, yo digo, una de las maravillas más grandes de Bora cuál es el que supo ocultarse en esta maravilla tan especial que él creó. Y hay que buscar a Kadosh Orohu. Se supo ocultar, y la persona tiene que descubrir el poder y la existencia divina de Hashem sí. es un poco más, Muchas veces vemos las cosas y no las cosas y
1: no podemos aceptar Muchas veces cuando una persona no tiene un a especial antes y le puede llamar falta de
0: fe, o pero cuando se habla que, que dice que caen varias veces para salir cuando sale, Perdón, con se habla de quién? Una ah, sí, sí muchas veces Es válido,
1: claro Cuando ya cayeron varias veces ya llegaron a un nivel especial Mi pregunta es si aquí entra el miedo a ser. El miedo a ser no sería el miedo común de los crónicos, es el miedo que da ese nivel de unidad, que cuando ves lo maravilloso, no puedes aceptar que es una maravilla que es la verdad, y que no eres un miedo a la realidad. ¿Es ¿Por
0: Realmente, no es pregunta, sino es una afirmación de parte de, de parte tuya. Cuando una persona crece en profundidad en la espiritualidad, llega a un sentimiento de doblegación, de humildad, y eso es el temor grande a Kadosh Orufú, y la persona prefiere no ver, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y eso no lo obliga a hacer nada. Como un ejemplo, una persona va en el avión, y todo el mundo tiene que salir, dicen que a la gente que va al barco hay que decirle gracias al capitán, bye bye, no sé qué, saludarlo al capitán, la noche el capitán dice que hay, ¿no? Igual la gente que va al avión, cuando sales tiene que todo el mundo decirle gracias capitán, y hay un señor que no es tan sumiso y no tiene ganas de agradecerle a nadie nada, él pagó su boleto, gracias de qué, yo pagué entonces él dice, no, 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 esto no, esto es la compañía de no México esto este no tiene nada que ver con el capitán, pero si fuiste volaste llegaste ese es el ejemplo que estás diciendo. Claro, es verdad. Entonces me estás preguntando, estás afirmando un sentimiento correcto que así es realmente. Ok. Entonces, el primer ejemplo de esta Mishnah es el reconocer la existencia de Kadot Baljú y no lo ves, no lo estás viendo, pero él, a él no lo vas a ver. A él tienes, como siempre, por los últimos meses he traído una oración que me llena a mí me, me fortalece mucho de una que me preguntaron mis hijos en la casa una noche en Shabbat, estábamos discutiendo y me dijo uno de ellos, papá compruébanos que Dios creó el mundo me quedé pensando y les contesté yo no les puedo comprobar que Dios creó el mundo pero verdad que el mundo es precioso y alguien lo hizo y yo, claro, seguro que alguien lo hizo imposible que, que se haga solo el que, al, al que lo hizo a ese yo me refiero, a ese yo le llamo Dios yo no te comprobo que Dios lo hizo al que lo hizo, llámale lo que quiera. Yo le llamo Borea Olam, creador del mundo. A ese nos referimos. A ese le pedimos, a ese estamos hablando. Eso quisiera el creador. El otro ejemplo muy especial que nos tiene que ayudar a nosotros para poder entender esa Mishnah, porque esta Mishnah asusta aparentemente, es el que una persona, lo traigo este ejemplo de vez en cuando, de mi jajambra, viudades que él dijo que una persona llevó un hotel y en este hotel él empezó a a pasear, a dormir, se quedó ahí 20 días en el hotel y costaba 200 dólares la noche y tenía que pagar el 4 mil dólares y estuvo aquí festejando, invitaba a sus parientes y le compró a su esposa un min que costaba 20 mil dólares y se compró no sé qué, un reloj que le costaba muy bonito, en todo lo que había en el hotel, todas las boutiques compró de todo y todo lo cargaba a la cuenta del cuarto, todo lo cargaba a la cuenta del cuarto. Finalmente le dijo al Señor, usted debe aquí 150 mil dólares. Oiga, ¿cómo? Dice, claro, mire todo lo que usted gastó. Hizo seis banquetes, compró de todo. Pague. Dice, ay, perdón, Señor. Yo la verdad me imaginé que se les olvidó aquí en el hotel poner una cajita para cobrar. Y por eso me animé yo a gastar todo lo que gasté. ¿Existe eso? Es absurdo, es obvio. ¿Cómo puedes pensar que al hotel se le olvidó poner la cajita? si realmente antes de que hayan comprado el terreno, ya habían comprado la cajita. ¿Todo el hotel para qué fue hecho? Para la cajita, para cobrar. Para eso fue. Entonces a lo mejor se les subió la cajita. ¿Cómo se va a olvidar? Si cada ladrillo que ponían, pensaban en la cajita, se hacían ilusiones, ¿cuánto van a cobrar? Toda la finalidad del hotel no fue para la para por la patria, para la humanidad, para satisfacer al mundo, para que disfruten de un buen hotel. No para eso fue fue para la cajita para poder cobrar. Si el hotel no te la crees que se les olvidó poner cajita, en este mundo tan maravilloso, imposible que no haya cajita. Esa es la emuná de un Yehudi. Llevamos ahorita dos ejemplos que nos ayudan. Número uno, la existencia de shemit Baraj a pesar de que la persona no lo ve. Número dos, Ibdin, así se llama la persona din de dayan. Hay juez y hay juicio. Aquí se tiene que pagar todo. Es el mensaje de esta Mishnah. Aquí no es Hefker. Aquí no es gratis. Pásenle todo el mundo, disfrute. No hay. El mundo tiene que ser. Una persona que quiere dar una alberca gratis. No existe. Se paga su renta, o mensualidad, o se hace socio, o paga por entrar. Y al mar es gratis. No es gratis. ¿Por qué va a ser gratis? ¿Por qué el mar va a ser gratis? Porque Hashem es bueno, Hashem es muy bueno. Pero existe Iddin de Iddayan. Hay juez y hay juicio para pagar todo lo que la persona satisface en este mundo. Esa es la emuná número uno de esta Mishnah. Dice la Mishnah, ahora sí vean ustedes. Otro punto de introducción más para que quede claro. La persona vive en esta vida y uno habla es religioso o no religioso. ¿Cree en Dios o no cree en Dios? Dejen la palabra religiosa a un lado. Ya no quiero escuchar esa palabra, religioso. Dejen la palabra, si es eh, observar. No observo nada, ni soy religioso, ni soy nada. Una palabra quiero saber. Camina con la verdad o no camina con la verdad. Es un término nuevo. ¿Cuál es el concepto de caminar con la verdad? Una cosa. Tú tienes que saber para qué fuiste creado. La semana pasada estudiamos un tema muy importante. Que a cada observa todo lo que la persona hace. Entonces me preguntó a alguien, entonces, ya no iba libre albedrío, Hashem está observando todo. Él decidió por mí. Y ampliamos el tema, explicamos que la persona es la que decide el bien o el mal. Ahora escuchen. Si realmente el Kadosh ya sabe lo que la persona va a decidir, ¿para qué Hashem nos creó? Hashem sabe que voy a decidir yo, decir Beraja o no decir Beraja. Hashem sabe si decide, si yo voy a decidir darse de acá o no darse de acá si ayudar a alguien a una vida, Hashem ya sabe lo que yo voy a hacer, yo lo decidí, entonces pues, qué chiste tuvo la vida, hablándole de ese término, la respuesta es muy sencilla, se va a ver muy eh, aburrido, pero esa es la pura verdad, ¿cuál es la respuesta? que la persona, la Neshama, Boreolam creó, la, la, las Neshama, las almas, y las almas, acabadas Baruj Hu las creó, dijo Boreolam, les voy a dar de mi luz, de su resplendor de Boreolam, para satisfacer a las almas, y las almas se avergonzaban de recibir de Akadosh Baruj Boraolam dijo, voy a crear un mundo que va a durar 6.000 años, y este mundo ya tiene de edad 5.761, le quedan al mundo 239 años de edad, y Akadosh Baruj dijo, voy a mandar gente, le voy a poner un estuche, y le voy a poner alma, y quiero que bajen a este mundo para ganarse, con la lucha de todos los días, el pase venidero para regresar, a la situación original en la cual el alma se encontraba. Y aquí estamos hablando de almas, no de cuerpos. Cuerpo es el estuche único que tiene el ser humano, pero la personalidad de la persona es el alma misma de él. No es el cuerpo. El cuerpo puede estar gordo, chaparro, grande, es un estuche que lo va cuidando, pero realmente hablamos de almas Y el alma tiene que dominar al cuerpo para ganarse el mundo venidero. ¿Y para qué me lo quiero ganar? Porque ese es el este lugar a donde el, el cual Boreolam va la satisfacción a, a las almas. No me digas, ¿esa ¿es la explicación de la vida? Sí, esa es la vida, es todo, dos palabras. Y para eso Dios Hashem nos puso en un lugar para luchar, me gano o no me gano. ¿Esa es la vida? Sí, esa es la vida. Ahora vean ustedes, según eso, ¿para qué fue creado el mundo? Para cobrarle a la persona. Si camina el camino de la verdad o no camina en el camino de la verdad ahora vamos a leer la Mishnah dice la Mishnah be todo lo que la persona haga se equivoque, tenga satisfacción Boreolán pide que la persona sea garante de lo que él realmente lo está haciendo él tiene que responsabilizarse de lo que está haciendo no puede haber nada gratis les voy a hacer una pregunta decimos nosotros en Mercado Amazon le lokenu cuando vamos a hacer Dimun ¿Qué decimos, vamos a bendecir a Elohim, a Dios. Pregunta el Toshod Yom Tov en Masechet Brahot, Perek Vav. ¿Por qué decimos vamos a bendecir a Elohim? Elohim es Dios, pero es un término de justicia, de juez. ¿Por qué cuando vamos a bendecir al pan, decir gracias a Hashem por el pan, decimos vamos a bendecir a Elohim, al juez? ¿Que diga vamos a bendecir a Hashem? Como cuando uno sube a la Torah dice, vamos a bendecir a Boreolam. ¿Por qué justo hablamos del juez? Contesta el porque para mandarle el pan a la persona no hace falta que haga muchos méritos. Boreolam me mandó aquí para yo, él dice que yo me avergonzaba, yo no siento eso. Así dice ayer Como él me mandó aquí, él me tiene que pagar viáticos y me tiene que pagar el boleto, y me tiene que pagar hotel, y me tiene que mantener a fuerza, me tiene que mantener a cabo del los porque él me trajo aquí, yo no le pedí que me traiga, él decidió, entonces, ¿por qué decimos antes de comer pan? vamos a bendecir a nuestro juez, que comimos de él, porque sin tanta piedad, me tiene que dar de comer a fuerza, porque él me mandó aquí, una vez dije esto, y me dijo una persona, oye, entonces, ¿por qué estoy tan apretado? Me dice, ¿por qué estoy apretado? Me dice, no, yo estoy trabajando, me urge una casa en Cuernavaca, me urge, me urge esto. Oye, oye, un momentito. A que a los te va a mandar para comer. ¿Qué es comer? Es comer, es comer, límite de comer. Vestir. Oye, ya tengo nomás cuatro trajes y tengo tres de Shabbat y yo... Esto. ¿Quién dijo? Yo recuerdo cuando yo fui a los 18 años a estudiar Israel, se burlaban mis compañeros de nosotros. Los mexicanos teníamos ocho trajes para entre semana y cuatro para el hall y uno para jeans para no sé qué y, uno está, y el otro amigo tenía dos uno para toda la semana y uno para Shabbat y se ponían de Shabbat de mientras el viernes, en lo que iba a la tintorería un par de horas para lavarlo, cada seis meses y no es por sucio así vive ah ¿quieres vestirte? ¿quieres comer? acabo de lo que a decir, ¿qué es comer? ¿y qué es vestir? ¿y qué es vivir? Sin tanta piedad, Boreolán me tiene que mandar a mí con justicia. Sin tanto. Me tiene que pagar los viajes, me tiene que mantener viviendo en esta vida. La pregunta es, ¿por qué decimos entonces en la Tefilá Mejalkel Haim de A cada dos mantiene a la persona de Hesed con favor. ¿Por qué con favor? No, sin favor, a mí no me hace ningún favor. Favor es que me mande él algo extra. Pero si a mí me tiene que dar vida y me tiene que mantener, no es ningún favor. Me Jaim Bejesel me mantiene con favor. No es favor, me corresponde, me lo aunque sea justicia. ¿Saben cuál es la respuesta? Imagínense ustedes que alguien trabaja en una empresa y en la empresa le pagan sus boletos. Lo mandaron a él a, a Nueva York a traer muestras y a, a trabajar para la empresa. Y el señor... ...ni va a ver muestras... ...ni va a trabajar... ...se la pasan a los shows todos los días... ...y va a los mejores restaurantes... ...y él cuando va a los particular no... ...y ahorita con la tarjeta de la empresa... ...y paga y paga y paga y paga, y paga. ...oye un momentito... trabajas en la empresa, está bien... ...te voy a pagar el restaurante, te voy a pagar el hotel... ...con mucho gusto... ...pero trabaja para la empresa... ...no trabajas para la empresa... ...cuando a dos mantiene a la persona sin piedad... ...cuando la persona es un fiel trabajador para la empresa celestial de Akadoshoku porque a lo que él bajó y para lo que lo bajaron aquí, él está cumpliendo con lo que Akadosh Hu quiere. Ahí le digo por hola, manténme, porque me corresponde. Sin piedad. Pero cuando tú no estás en la línea de la empresa, y le dices que quieres que le pague. Ahora, compra, cargame el coche, por favor, porque me da pena llegar con los clientes con un coche en el 2001. Yo le estoy al 2002, por favor, si me da pena, me da vergüenza. Ah, sí, con mucho gusto. Pero estás tú trabajando para la empresa, te das réditos a la empresa, gana, tú das a ganar a la empresa con mucho gusto. Cuando un Yehudí recibe la manutención de Hashemit Baraj sin tanta piedad, me baréjle lo que no, aunque sea justicia, cuando la persona está alineado, en la empresa. Hay un ejemplo precioso que nos va a ayudar mucho en la vida de que una vez vi escrito de la Solomon, el guía de la Yeshiva de Leicuth antes en Gates en Inglaterra, que él dice así: Cuando la tefila de la persona se recibe, cuando una persona no nada más pide para él, sino él pide para la empresa que él trabaja. Había una vez un rey que él. Su negocio del gobierno, ¿cuál era? Todos los artículos de construcción, él los manejaba. El que quiere cemento, el gobierno vende. Aquí es la luz, de otras cosas. Ahí, cemento, es con él. Conecta. Varilla, con él. Ladrillos, con él. Madera, todo lo que se hace para falta para construcción, con el gobierno. Y todo el mundo hace cola, se forma para comprar, para lo que le surtan y le suben el precio. Y todo el mundo está sujeto a lo que el gobierno le quiera vender para poder construir. Llegó una vez un señor que estaba formado y había gente esperando para poder comprar. Llega este, le dicen, este que no se forme, directo pasa primero. Y le surten y salen con containers llenos de construcción. Y ni lo, ni lo vieron que en la caja estaba él pagando. Todo, todo, todo se lo daban. Y le digo, no, oye, ¿de qué privilegios gozas? ¿Por qué tú primero? dijo, ya te voy a decir una vez. Yo fui con el rey, le dije, rey, la verdad, llevamos años enteros recibiendo mercancía de parte de usted creemos que es justo que ahora con la propia mercancía que usted nos da le podamos construir un mejor palacio para usted rey y se lo queremos hacer dijo el rey, ay muchas gracias pero yo pago todo no por favor rey nosotros vamos a pagar todo ¿qué vas a pagar? gracias por decir que lo haces para mí con eso es suficiente yo les voy a dar todo lo que ustedes quieren hacer para mi propio palacio entonces, dicho y hecho, cada vez que venía por mercancía ni se formaba y rompía todas las reglas, porque él está construyendo un palacio al rey. Dice Rab Solomon: Cuando una persona le pide en la tefilar, calóz, boreolán, mándame parnasá, mándame salud, mándame éxito, mándame, etcétera, depende. Si es para ti, te me formas despacito, pagas el precio a lo que te vayan diciendo. Pero si tú dices, boreolán, Mándame dinero para poder mantener a mi familia, para que puedan estudiar bien, para poder ayudarlos, para sacarlos adelante, para que puedan servir a Shemit Baraj, para que estudien Torah, para que sean los yehudim correctos. Es para ti, Boreolam, para hacerte un palacio. Uh, dice Hu, yo lo pago y pasa primero este. cuando es la intención de la Y nadie se puede engañar. El único que puede saber, es que examina los corazones, cuál es la intención de la persona, es a Shemit Baraj. ¿Qué hay en tu corazón? Cuando tú pides Parnasá, cuando tú pides Refua, cuando tú pides Hayim, cuando tú pides lo que pida, si tu intención es bemet para honrar a Kadosh Orjú, para salir adelante, para santificar el nombre de Boreolam, Boreolam lo ve en tu corazón. Estos no son pedidos particulares, son pedidos para el propio rey, con mucho gusto. Cuando el gobierno necesita algo, no hace falta que, for que se forme, ni que paguen ni nada. Pero cuando los pedidos son particulares, Ahí es cuando acabó el se fija más. ¿Le corresponde o no le corresponde? ¿De qué depende de esto? De la buena intención que haya en el corazón de la persona. Sigue la Mishnah. Un prusa al kol haim. La muerte y los sufrimientos, no es que de repente llegan, sino la red está puesta y están viendo a quién cazan. Así es. A quién cazan. Justo me contaron que fue a una a una persona que se enfermó. Baruch Hashem ya se curó y dijo que él vio al malahamavet si lo vio, lo vio, no sé yo, seguramente no lo vio, dice que vio al malaja Mavet, y que al malaja Mavet se lo quería llevar, y le dijo, a mí no me lleves. tengo me hace falta ser más de Juyo todavía más en la vida, a mí me dejes aquí, si vio al malaja Mavet y tiene fuerza para contradecirlo, contra no sé, pero ese es el Emet. Prusá está la red lista para cualquier sufrimiento de la persona, y para recogerlo de este mundo instantáneamente. Es lo que dice la Mishnah. A Hanus La tienda está abierta. Javot, Haz lo que quieras. Cada quien hace de su vida lo que él quiera. Es su vida. Todo está abierto la tienda. Pero Genvani Mekif. El dueño de la tienda. Da crédito. Pecaste con mucho gusto. Tengo paciencia. Te equivocaste con mucho gusto. No hay ningún problema. El dueño de la tienda. El, seguro. Tú eres garante y te responsabilizas de regresar y pagar tus deudas. Pero él tiene paciencia para, para que le pagues. Pero hay una cosa, está abierta la libreta. Y se está escribiendo todo perfectamente. El que quiere satisfacerse, el que quiere equivocarse en esta vida, con mucho gusto que tome préstamo. Pero ahora escucha una palabra increíble los mensajeros vienen diario a cobrar ya pagó señor, ya pagó señor oye si el dueño de la tienda no me cobró me dio crédito, ¿por qué tú me mandas? porque el mismo dueño de la tienda manda mensajeros a recordarle o a cobrarle que vaya pagando a la persona poco a poco ¿cuáles son esos mensajeros? escuchen bien es un tema que quiero enfatizar mucho el día de hoy ¿cuáles son los mensajeros del dueño de la tienda? Para mandar a recordar a la persona, págame, págame, págame. ¿Alguien me puede decir? Los que, perdón. Muy bien. Dice el Bartenura, y Surim o Pegaim Raim, los sufrimientos y los contratiempos de la vida, son los mensajeros de Akadosh Hu. Lástima que el sufrimiento no tiene. No tiene una cachucha y una camiseta que diga, por ejemplo, pizza dominó, que van todo mundo sabiendo que es de ellos. Cada sufrimiento viene con su moto y viene directamente, dice, Shamayim". Así dice. Shara pon el nombre que quiera. Y dice acá, Benifraimina y Y se cobran de la persona mi dato, de Shelomi dato, con su consentimiento y sin su consentimiento. ¿Qué quiere decir? ...cuando la persona dice la verdad... ...sí me equivoqué... ...me pasó esto por esto... ...y reconozco que me pasó... ...y seguramente hay que... ...no me puedo olvidar... ...hace como dos años... ...una de mis hijas... ...chiquita... ...abrió un cajón... ...y se cortó el dedo... ...y cuando estábamos en el hospital... ...dijeron hay que operarla... ...hay que reconstruir... ...hay que hacer... Bueno, Hashem, ...todo quedó bien... ...cuando estaba yo me puse a pensar era de un tocador nuevo que yo me había tardado de pagarle al carpintero. Y dije yo, hay es que las dos va ¿Pero yo por qué no le pagaba? Porque no acababa del señor de trabajar. Justo ese día me contó mi esposa que ya había acabado de trabajar. Vamos a pagarle. Porque me ha pasado muchas veces en la vida que por bueno pago antes y después ya no llego. Entonces dijo que acabe de trabajar, justo ese día trabajó. Tal vez sufrió de más. Le dije a mi esposa, antes de la operación vamos a marcarle. Señor, pase de coger su dinero en este momento. No es igual, paso mañana. Bueno, pues ya cuenta con él, pase por el dinero. Sentí yo en ese momento, jugar, a lo mejor me castigo, no le he pagado al carpintero. Si tengo razón yo o no tengo razón, no sé. Pero hay veces Boreolam le manda a la persona con consentimiento, ¿qué quiere decir? Que acepta lo que le está recibiendo, porque sabe por qué le está pasando. Y hay veces, sin el consentimiento, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué a mí me pasó?, no es justo. No puede ser. ¿Qué he hecho? ¿Qué? Ok, entonces no estás de acuerdo. No importa. Se van a cobrar de todos modos ¿Lo que dice la Mishnah? ¿Mi dato? De shalom mi dato. Nos contaron una vez que mi hajam vio de Hades se fue a Europa. Esto no es para propagarlo, porque no todo el mundo está en el nivel, pero voy a contar algo especial. había una señora que le falleció a su marido en Europa y tenía relación con la yeshiva donde yo estudié. Y estaba inconsolable, pasaba tiempo, tiempo, tiempo pero ¿por qué? no puede ser era un santo, era esto, era el otro y nadie la podía tranquilizar, no salía del problema hasta que una vez llegó el Hajam. no todo el mundo lo debe de hacer es más, casi nadie lo debe de hacer hay que saber quién hacerlo cómo hacerlo, en qué momento y a quién ¿pero qué hizo? le dijo a la señora, dígame una cosa ¿su esposo cuidaba sabato o no cuidaba? Dijo, no. ¿Qué quiere usted? ¿Usted cree en la Torah? Dijo, sí. La Torah dice Mejalelea modiumat La persona que profana Shabbat morir, morirá. Dijo ella, estoy de acuerdo. Se tranquilizó, aceptó la orden divina, le dio consentimiento, le dio azkamá, tiene razón Hashem y empezó a vivir su vida tranquila. Estaba ahogada, le hacía falta un zarandeo a lo mejor acabó su vida, a lo mejor otra cosa, nadie sabe. El Ram no sabe por qué. Pero hay veces la persona tiene que entender y reflexionar. ¿Tú tienes en la Torah? Si no te vas a emular la Torah, bye bye, no te van a acabar contigo. ¿No ¿Cómo? ¿La Torah? Ah, cada vez que voy a rosario, el kipú hecho diez veces a la Torah. Pues si es verdad, tienes que en la Torah. Si es Med, así dice la Torah, ¿cuál es tu problema? Eso, entre paréntesis, no es para aplicarlo. No todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo lo sabe hacer. Hay que tener. Una justicia muy especial para saber hacerlo, un criterio, no es para hacerlo, pero ¿cuál es el punto que quiero sacar de aquí? Mi dato, Besheló mi dato. Hay veces la persona le da, le acepta a Dios, te acepto Hashem, estás muy, muy bien. Por eso cuando hay una veluz, ¿saben lo que dicen? A mí se me salen las lágrimas. Cuando voy a cualquier veluz, sea una persona grande, joven, lo que sea, ¿qué se dice cuando entre rezo y rezo van a mencionar el nombre de la persona? ¿Qué dicen? Saddika está Hashem. Behold, de eres justo Hashem y aceptamos lo que haces eso es lo que dice un Abel cuando un Abel se rompe la ropa ¿qué de dice? Dayana Emet es el juez verdadero él sabe por qué lo hizo ese es el pueblo judío que a pesar de que pasa momentos difíciles sabe aceptar la voluntad divina o no? y si no acepto, no aceptes pero de todos modos nos cobramos mi dato de Shelomidato, dice la Mishnah. Sea con la voluntad de la persona o no sea con la voluntad de la persona. Termina la Mishnah diciendo, Beadin Din Emet. Y créemelo que Akadash Varu nunca recoge más de lo que a él le corresponde. Y ya ¿sabes por qué Akadosh Varuju lo hace? Ahora vamos a explicar el porqué de las cosas. Acol metukal la ceudá, para que la ceudá, la comida, el banquete, quede mucho más bonito y más precioso. Vean ustedes qué queremos aprender el día de hoy. ¿Por qué Akados Barojú manda sufrimientos a la persona? Tres motivos. Número uno. Cuando uno pasa un mal momento, es para escapar a Abonot. Para perdonar los Abonot. ¿Cuál es Abonot? Bueno, si tú no sabes, Akados Barojú sí sabe. Hashem se lo manda a la persona para limpiar la Neshama porque la vida no es esta, la vida es el mundo venidero, y hay hotel, y hay que pagar renta, y hay un dueño, y el, el ejemplo del tren, a cada juicio esa es la emulada de, de un Yehudí, y esa es la famosa capará, cuando a la persona le pasa algo, ¿qué dice? capará, ¿no? nos pasó algo increíble, en la casa este viernes, hablamos en la casa de que Erev Shabbat, uno está nervioso, se apura, se apresura, esto, el otro, mil cosas, y dijimos que vamos a entrar a Shabbat tranquilos, todos sonrientes, nada nervioso. No nos da mi camisa, no nos da mi zapato. Todos estamos de mal humor hasta que ya llega Shabbat Codes. Y quedamos que vamos a estar tranquilos y todo tranquilo. Para Hashem hubo un ambiente positivo. Apenas entramos a la casa para Shabbat y había hecho mi esposa uno de los guisados en un país de vidrio. Y uno de nos pasa y ¡pum! se rompe Lleno de vidrio todo lo que está pasando. En ese momento dije Esta es la prueba del día de hoy A ver si la pasas o no la pasas Y eso nosotros imagínate ¿no es la persona que lo hizo La emuná de un 10 Aquí viene un jalón más Órale, otro más Para ver, a ver si esto lo pasas O no lo pasas La emuná de un 10 El último golpe, el golpe de gracia bueno, ¿qué quiere hacer de nosotros? ¡Ya! Que nos deje vivir. Claro, tú deja de vivir. La vida esta es la emunidad de un Yehudí. No venimos a vivir con placer. Vivimos para prepararnos para el viaje. Cuando uno sabe, va a viajar mañana temprano y se la pasa toda la noche eh, vacando y... El, 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 el. Ya, hombre, no tiene que... Mejor ni vamos y ya se acabó. ¿Qué tanto sufrimiento es esta noche? No, pero todo es para el viaje de mañana y vale la pena. Él dice cada otro el lo para bien. Lo que yo estoy haciendo acolme tu cala ceuda. Piensa que todo es para el gran banquete, que es la, el, el alma que se va a satisfacer. Leo Abba. Esa es la síntesis de la explicación de la vida de un judío. Tres motivos por el manda momentos difíciles y sufrimientos en la vida. Uno, para limpiar la llama y quedar perfectamente bien. Si uno está dick a veces sufre. ¿Por qué sufre un tzaddik? Porque el Kaddosh Baruj quiere limpiarlo. Y si hay veces una persona es Rasha y le va muy bien en la vida, porque el Kaddosh Baruj le está pagando lo, lo bueno que hizo, porque todos tenemos cosas buenas. ¡Ah! Y lo malo que hizo, Borolam no quiere todavía pagárselo. No lo quiere castigar. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor va a la Hador Bichubá. Borolá tiene paciencia con él. Con calma, ¿para qué cobrarle de él? A lo mejor hace Bichubá, una lágrima, se arrepiente y no hace falta mandarle nada. Ay, pues ya acabó el mundo y no lo hizo. En Olama la Olama va. Ahí se va a cobrar por el olam. Y no creas que lo hace con despecho, con coraje, Barmenán. Porque lo está haciendo otra vez? Para limpiarlo y pulirlo, para que esta alma quede unida con el ganado Gorokú. El que no se mete el cuentito de las almas y de la emuna de un yodí no puede vivir. Porque todo ser humano está lleno de problemas. Todo mundo. Yo antes pensaba, de verdad, cuando veía a la gente, uy. Es un prototipo, de, no, no hay problemas, todo vive precioso, vive perfecto. ¿Saben el ejemplo que dicen? Que cada uno, a cada uno le pone en yidish, se dice un pecalaj, pecalaj hicieron un paquetito. Todo el mundo tiene su paquete. Este tiene paquete, este el paquete. Uno dice, la verdad, me voy a tocar ese paquete, me doy por servido. Es más, que me den dos paquetes de eso, no importa. Pero el mío está, no se aguanta. Y de repente uno fue y tomó el del otro, y el otro se antojaba de otro y lo cambiaron. A los dos, ya sabes que me quedo con el mío, es que estoy cargando. Esa es la emuná de un yehudí Morai la botai Primer motivo porque qué Hashem manda momentos difíciles en la vida, porque es para Lejaper Abonot. Y es la palabra bendita que hay en la boca de un yehudí que dice, Kapará. Pero Kapará, bien, no nada más para tranquilizarse. Kapará, recibir el din de cada Número dos, ¿por qué Bola manda eso? Shemisham she Tatsmiah Tov. De ahí puede florecer algo bueno. No hay mal que por bien no venga. Hay veces, no nomás es por caparaz, hay veces no es por caparaz. Es un momento difícil que de ahí se va a desenvolver algo bueno. Rabiakov Yaakov Kamanevsky de fue un jajá muy especial en la generación pasada. Falleció hace como 15 años. Rabiakov fue Rosh Hashivah de Taravadat en Estados Unidos, en Brooklyn él vivía en Europa y era jajam de un pueblito y mamás no le alcanzaba para mantener a sus hijos, Masará tenía berajá de hijos, no le alcanzaba para poder mantenerlo, no le alcanzaba, no podía, su esposa ya estaba ahogada, no, no alcanza, no puede, no hay dinero para mantener, decidió él ir a buscar un puesto en una ciudad más importante, así hay una mesa directiva mejor y le pueden pagar, la gente paga más a Arijá y le pueden pagar al jajam, pero si él estaba en un pueblito, apenas la gente podía darle de comer. Total, fue, se presentó, le hicieron un examen al Hajam y dijo, mire, yo soy fulano, esto, el otro, y de tres ciudades que fue a buscar, nada más en una había lugar. Dijeron, miren, justo hoy le mandamos un documento, un papel, para firmar el contrato con X Hajam de otra ciudad. Si él no acepta, usted está recibido definitivamente, con mucho gusto. Regresó a su casa, le dijo a su esposa, mira, Baruch Hashem, encontró una ciudad, y nos van a poder pagar, vamos a poder vivir tranquilamente. Y el jajam este, a los pocos días, llega la noticia, que ya contrataron al otro jajam. Y que se ahogó el jajam y su esposa, inconsolables llora y llora, pero qué llorar, sufrimiento grande vivían. No estoy hablando que no le alcanzaba para ir a a Disneylandia cada, cada fin de año, no es eso. Para comer, vestir no tenía. Rabiakov Kamaneski, su hijo, le dijo, papi, la camisa está rota, cómprame una camisa, papá. Le dijo, hijo, no hace falta. Pero papi está rota, ya, está acabada, no hace falta. Explícala ahí en la vida de Rabiakov ¿por qué lo hacía? Para que sus hijos no vean la impotencia de un padre de mantener a su familia. Y él prefería verse como un codo y no verse impotente de poder darle a sus hijos lo necesario, lo mínimo. Si un hijo le dice, papi, quiero un viaje a Europa y voy a viajar en tren de Francia a Holanda y de aquí a acá, no hay, punto, se acabó. Pero si el hijo le dice, papá, los zapatos están rotos y el papá le dice, no hay, es un sentimiento muy difícil. Y Rabiakov, Kabanetsky Zijonov no quería que sus hijos sientan esa impotencia de él como padre. Y lloraba Rabbi Yaakov, y lloraba su esposa. Decidió viajar a Estados Unidos. Se fue a Canadá, a Toronto. Llegó a Toronto primero. Y lo empezaron a ver. Raham dijo: Quiero trabajar de más guía. ¿Qué es más guía? Un jajam. Llegó a Toronto primero. Y lo empezaron a ver. Raham dijo: Quiero trabajar de más guía. ¿Qué es más guía? Un jajam la yeshiva, que ¿Qué es el doctor corazón de los jóvenes? Dijeron: ¿De qué carnicería quiere trabajar usted? pensaba que quería trabajar de carnicero bueno, si eres carnicero, carnicero pues quiero, quiero mantener a mi familia hasta que una vez se quedó trabajando él un año ahí y no le alcanzaba para traer a su esposa y a sus hijos llegó un señor tzaddik y le dijo jajam, usted ya no puede vivir sin su esposa y sus hijos le pagó el boleto y tráigalos acá aquí le vamos a conseguir trabajo hasta que poco a poco Baruj los regresó y empezó a hacer se hizo el jajam y Rosh Shival Torah, en Estados Unidos. Un gran jajam, una luminaria mundial. Esto fue en el año 39. Después de eso llegó la Segunda Guerra Mundial. Y los tres jajamíes de las tres ciudades los mataron a ellos y a toda la ciudad. Esas lágrimas que pasaron ellos es difícil. Pero de ahí va a florecer algo bueno. Y pasó mucho tiempo hasta que ellos pudieron entender qué es lo que Akadosh Kadosh quería de una persona. No me canso de contar algo muy especial. Tenemos entre nosotros un amigo, que ahora es una breja, Tal Hajam estudia mucho. Él, hoy por hoy, no tiene ni padre ni madre, no tiene nada. Cuando él tenía ocho años, su mamá no tenía ni para comer entonces dormían en el metro no tenían para comer nada y buscaban en los botes de basura para comer definitivo no tenían para comer y decidieron una gran desgracia meterlo a estudiar a la yeshiva que había en México hace muchos años la educación y cultura alguien se va a acordar de esa escuela y decidieron que hay que meterlo a estudiar porque para ella convertirse en religioso es un haram es una, es un, una pesadilla pero ¿por qué lo va a meter a esa escuela? porque hay desayuno y comida para que coma, nada más el momento más difícil de su vida ¿cuál fue? ese el tener que meterlo para que coma y aceptar que se haga religioso, quite la palabra religioso que camine con la verdad no es que vemos y hoy por hoy Baruch Hashem es un Talmit Chacham, su mamá Hadra Bichuva esas lágrimas ese momento tan difícil que pasaron fue el momento de empezar a florecer una bendición en la vida de este hombre ¿por qué Akadosh Baruj manda momentos difíciles? tres motivos, uno para caparata bonot como dice la Mishnah aquí otro, para florecer algo bueno de ahí, y último tres, no es ni para perdonar, ni va a florecer nada, hay veces Boraholam quiere probar a la persona y a Kadosh Hu quiere acercarlo hacia él. Así es en la vida que los momentos difíciles acercan a la persona a Kadosh Hu. Queramos o no queramos. Yo hablo con la gente, uno me dice, yo ya como kasher, ¿y por qué comes? No es que una vez falleció una tía, y entonces recibimos todos comer kasher. Y una vez falleció un primo y recibimos todos por este Los momentos difíciles doblegan a la persona. Y la persona se acerca a Kadosh Hu. Y necesita sentir al tate, tate, al papá, que es Avinushevashamayim. Esa es la vida de una persona. Murai berabotay. Quiero decir algo que se oye muy brusco, pero es la, es la pura verdad. Dice la Gomorrah: rabanan Tanya. Tania, Shimon Ben Yochai Omer. Tres regalos a cada dos horcule dio a la persona, y no se adquieren sino solamente con sufrimiento. Uno es la Torah, otro es la tierra de Israel, y otro es Olama, el mundo venidero. ¿A qué venimos a esta vida, ya comprobamos el día de hoy? A pasar al mundo venidero. ¿Y cuál es la moneda para poder adquirir el mundo venidero? Los sufrimientos. ¿Sale? ¿A qué, a qué venimos a la vida? Esto. Venimos para irnos. ¿Y para irnos qué necesitamos? Sufrimientos. ¿Hasta qué venimos? Esto. Venimos a sufrir. Pero qué sufrimientos de varios tipos. Cada que la persona escucha un pensamiento de Torah, una reflexión de Irachamaim, le pega a la persona, le duele, porque la verdad cuesta trabajo. Ese es un sufrimiento. Le pedimos a Shem que no haya sufrimientos ni de salud, ni de Parnasá, etcétera, etcétera. Pero a Kadosh Baruju, para que la persona pueda adquirir a la mamá. uno unos en sufrimientos de un tipo, otros de otro tipo, una persona suda estudiando, una persona suda trabajando, una persona suda con sufrimientos de salud, el otro suda ayudando a los demás. Cada persona tiene que sufrir. Este mundo se escoge el jabón. ¿Cuál sufrimiento quieres? Tú eliges. Pero tienes que sufrir. No es que la verdad, ustedes saben, los Estados Unidos. Je, y contagian al mundo, influencian ya maquinitas, coca cola todo lo más pone, sale fácil y esta es la palma, es más fácil todo es más, para más fácil todo pero el mundo, Hashem lo creó no para fácil, para difícil la persona puede elegir qué dificultad es la que él escoge pero es que yo no quiero dificultades es que sin eso la persona no puede lograr a la mamá Vienes para irte y para irte tienes que sufrir. ¿A qué veniste? Esto, no. nada más. Es el Saben, una vez dijimos en forma de chiste, pero es verdad. Hay gente que viene a la vida a descansar. Yo, la verdad, me gusta descansar. sabe nada te gusto. Y trabaja para descansar y descansa para trabajar. Trabaja toda la semana para poder viajar. Y viaja para poder descansar y alcanzarse. Dijimos una oración una vez: da risa, pero es en se cansa para descansar y descansa para poder cansarse. Que en paz descanse de una vez. ¿Cuál es el problema? Si él se cansa para descansar y descansa para poder cansarse y otra vez se cansa para poder, él trabaja para poder comprar una casa en Miami y descansar. ¿Y para qué quiere descansar? Para tener fuerza para trabajar. Te cansas y descansas. Ya, en paz descanse de una vez. Descansa a gusto así. Shh. Nadie lo molesta. Nadie, ya no se vuelve a trabajar. La emulada de un judío. Todos venimos a sufrir a este mundo. Y aquí, Olam va los Shayach, no existe a menos de que la persona luche. Esa es la Mishnah del día de hoy. La Mishnah te enseña que a Kadosh Barojud todo se está cobrando y no hay gratis. Preguntamos, Nevarej le shahalu mishelo, Boreolam manda la Parnasá con justicia, sin Rahamin. La respuesta es Mejalkel Haim Behesed. Si tú trabajas en la empresa celestial, te corresponden los viáticos. ¿Por qué no? Pero si no, Borolán también te los manda. Pero Mejalkel Haim Behesed. Ya es Behesed. Tengo que agradecerle mucho a Kadosh Baruj Hu. Una de las cosas muy importantes que un judío tiene que saber, quiero finalizar con una gemala que acabo de estudiar. Había un jajam que le llamaban Nahum Ish Gamzu un jaján que se llamaba Nahum y le llamaban a él Ish Gamzu el hombre Gamzu ¿qué es Gamzu? también esto también esto, así se llamaba señor Nahum, también esto ¿qué? por pregunta la comará ¿por qué le llamaban al señor también esto? Y dice la Gumara, ¿por qué? porque todo lo que le pasaba, él decía todo es para bien Gamzu le toba. También esto es para bien. Así decía. El Sejajam este, todo decía sí es para bien. Vamos a contar algo. ¿Qué le pasó a este Sejajam? Querían mandarle al César, en la época de Sejajam, un regalo. Y el César era necesario para tener buenas relaciones con ellos. O sea, se acostumbraba a llevar los regalos. Dijeron, ¿a quién lo vamos a llevar? ¿Quién va a llevar el regalo? Este Sejajam que es él tiene milagros, le pasa todo bien a él ok ¿qué hizo Nahumish Gamzu? le dieron a él un cofre así lleno, lleno de perlas preciosas brillantes, todo hermoso para llevarle a él costaba, hagan de cuenta 50 mil dólares de puras brillantes para darle al rey lo juntaron entre todos llega a un hotel, se va a dormir y los dueños del hotel se dieron cuenta que este señor viene muy cargado y le vaciaron todo lo que tenía y le metieron tierra en vez de eso. Y él siguió derecho, no se dio cuenta. Siguió derecho. Llegó con el rey, dice: Aquí tiene honorable César con mucho gusto. Abren pura tierra. Y dice: Te estás burlando de mí. Los judíos, ¿cómo puede ser? ¡Mándelo matar! ¿Qué dice uno? Por favor, me robaron. Si pasó esto, no les queda explicaciones. ¿Qué dijo Nahum? Gamzu le toba. Está bien, no pasa nada. Todo es para bien. ¿Me lo van a matar? ¿Quién va a matar, si quiere, ¿qué puedo hacer? Es una emuna muy grande. Sí, por eso la está escrito. Nahum es Gamzu. En ese momento el Yahweh Nabí se le apareció. El Yahweh Nabí vino en forma de uno de los ministros que trabajaban con el César. Y apareció y le dijo, su majestad, quiero que sepa que esta tierra que trajo este señor Nahum, es una tierra que usaba Abraham vino hace mucho tiempo, miles de años. Y esta tierra usted se la echa al enemigo así, y se convierte en espada si usted puede conquistar al enemigo. No me diga, a ver, vamos a probar, había una ciudad que quería conquistarla y no podían se llevaron un poquito de la tierrita no todo porque es, es tierra valiosa se llevaron un poquito y le echaron al enemigo y salió como espadas y como si fueran eh, la, la, flechas y lanzas y acabaron con todos regresaron, le hicieron un caboda señor gracias por el regalo tan precioso que nos trajo cuidaron, guardaron en, en las bodegas del rey el tesoro, esta tierrita porque sirve mucho ¡Qué honores le hicieron a Nahomish Gamsu! ¡Qué barbaridad! Y ahora de recompensa le llenaron el cofre este completito a través de brillantes y de piernas preciosas y todo a Nahomish Gamsu. Se fue contento. Gamsu le ¿A Hashem quiere esto. También está correcto. Tanto se difundió y se propagó ese milagro tan grande que le pasó, ese honor tan grande que le pasó, que cuando llegó al hotel le dijeron, oiga, ¿qué hizo usted? Los ladrones... ¿Qué les dio que tanto lo honraron? Dice, ¿qué les di? Lo mismo que me llevé de este hotel Lo que saqué de aquí Es lo que yo le entregué a él Dijeron ellos con mucho gusto Destruyeron todo el hotel Y se llevaron toda la tierra del hotel Le dijeron, oiga César Lo que le acaban de regalar Era de nuestro terreno Ya le trajimos ahora todo Fueron a checar si realmente funciona Le echaban y no servía para nada Entonces, ¿qué? Los mandaron a matar a ellos y Nahumish Gamzu se fue a su casa feliz y contento colorín colorado este cuento se acabó, acabó muy bonito Nahumish Gamzu, ojalá que toda la vida acabe así rete bonito una pregunta cuando a Nahumish Gamzu le robaron y le pusieron tierra en ese momento fue un mal no hay mal que por bien no venga floreció de algo de eso algo bueno o ese fue el momento de su éxito Y eso fue buenísimo en ese momento Voy a dar un ejemplo Alguien le dan una patada Y le dolió mucho Y fue a buscar al médico Y ahí apareció que había un tumor Y se lo quitaban y todo estaba bien en La patada fue algo malo Pero de ahí floreció algo bueno En este momento Un doctor cuando Barmenan ve un tumor canceroso Y lo arranca y lo quita ¿Es malo o es buenísimo en ese momento? Es súper bueno Ahí no es un mal que florece algo bueno. Es algo bueno en ese momento. Se ve duro, pero está, está haciendo algo increíble en ese momento. Es un corte de éxito y de salud y de bienestar. Hay momentos difíciles que de ahí va a florecer algo bueno. Cuando a Nahomish Gamsu le quitaron las piedras y se convirtió en tierra. ¿Floreció algo bueno de ahí o ese momento se llamó que es lo bueno? Ese momento se llamó que es bueno. ¿Saben por qué? porque se ganó en ese momento 50 mil dólares porque si hubiera regalado él el regalo ya lo dio ya gastaron ese dinero a toda la comunidad pero en el momento que le robaron que decretaron el cielo que va a quedar bien con el rey mejor con el, con el César va a quedar mejor con él y no les costó nada regresó íntegro como él salió Sabe que en el momento del corte, en el momento de que se robaron las piedras, en el momento que se convirtió en tierra, ¿qué fue en ese momento? A toda de asma. Lo bueno en ese momento. Ojalá que podamos acercarnos. ¿Perdón?
1: Él no sabía que era la Él no sabía que la salvación.
0: Claro que no sabía. Pero él sabía que si él lleva una gran cantidad y se la robaron, él sabe que todo es Mishmaya, todo es de Hashem Baraj. Y un padre nunca le va a quitar su juguete. Tú le quitarías a tus hijos. A ver, quítale la autopista. No. ¿Por qué? Si es tu hijo. Si tú crees que el que lo quitó no fue tu papá. Ajá, veces Aquí un ladrón, malvado me la quitó. Pero el Yehudí que tiene en munaca, el que quita y pone solamente. El loco hace eso. Pero un padre que quiere a su hijo, te lo recojo, tres meses, quiero ver tu boleta, quiero ver esto, y para... Claro que sí. O está presumiendo y el, la presunción le hace daño, quítaselo tantito, bájale un ratito, chavo, te me, te me cuadras, te me alineas y después con mucho es el reloj. Pero así nada más, quítalo por quitar, no o a lo mejor todo el mundo le está echando porque tiene ese reloj quítaselo, vámonos para que viva normal como la gente pero está yo, y mi reloj, y mi reloj ¿qué importa? papi dijo ¿verdad que así es? la persona que tiene emuná que todo lo que quita y pones a Hashem es el papá de nosotros automáticamente no existe él llegó a la emuná tan grande que colma de avid hamaná le estaba avid lo que hace el piadoso de Hashem es para bien es Nahum Ish Gamzu, es la largada de Nahum solamente había pocos personas como él, por eso tenía un adjetivo calificativo muy sobresaliente, Nahum Ish Gamzu le toba. yo pregunté el Shabbat que estudiando esa Sagamará ¿por qué decimos Nahum Ish Gamzu también esto? ¿por qué también esto? porque hay veces uno dice, en México como decimos, ya no es lo duro, sino lo tupido otra cosa, otra cosa, otra cosa hay veces uno dice, bueno, ¿tú crees que también sea para bien? ya, es demasiado Gamzu, también esto es para bien El Gam viene a decir Lo que ya dices que ya no aguantas Ese también es para bien Bueno, ¿qué quieren de mí? No quieren nada El Gamzu, la emunada De apegarse a Shemit Baraj Él no sabía qué pasaba, él sabe tierra, él sabe echarle polvitos Él sabe que el Yaob va a venir No sabe nada Pero una persona que está apegada tanto a Shemit Baraj Boraholam le manda el Yaob Nabi la persona tiene que crecer en Emuná y vivir Gamzu Letoba todo el tiempo. Es la Mishnah de hoy. En la Mishnah de hoy te enseña que el mundo no es gratis. Y din de Hay juez y hay juicios. O florecerá algo bueno. O es bueno en este momento para acá para. O te viene a... cada Acá ju te viene a probar para acercarte a él. Desafortunadamente así es el ser humano. Necesita un zarandé, un jalón de orejas para que la persona... Un sacudón para que esté todo bien. ¿saben? cuando una gallina está llena de polvo, ¿cómo la puedes limpiar? <risas> trae una, una ishide a ver, límpete por favor, límpete por acá agale, agale. y siempre está llena de polvo por acá, por acá, por acá ¿sabes cómo se limpia una gallina? Sí, sí. que se sacuda ya solita el Hazal itna afar kumi. sacúdate tú solito ya, oh, ya está limpio por más que te vengan a limpiar no es lo mismo como que uno se hace a... está sucia la persona y tienen los dientes limpiar limpia los dientes a los niños es un problema limpia, 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 limpia. tú solito límpiate y quedaste en orden ya y quedaste limpio ese es el yehudi la emunada de esta Mishnah nos enseña que el mundo no es gratis hasta el agua ya la cobran el día de hoy por qué porque así es y la emunada de un yehudi es todo se está cobrando y todo es para bien de la persona y la emunada de un Yehudí es que tiene que saber que nunca Hashem nos mande pruebas difíciles a nadie porque el ser humano es benadamsof, es carne y hueso pero hay que saber y siempre tiene que estar predispuesta a esta fe predispuesta a este, este, este pensamiento saber que en cualquier momento quieras o no quieras no es como que pase el cobrador, viene dominos pizza venimos a cobrar que pase la semana que entra no pasa nada. Yo cobro cuando yo quiero. Es lo que dice la Mishnah. Mi dato, veshelo mi dato. Quiera la persona en ese momento o no quiera. Y adoro a Hashem, que siempre, nos trate bonito y no haga falta que nos quiera jalar hacia Él. Saben, el pasuk dice en Shira Shirim, a Hareja narutza. Jálame. Voy a correr detrás de ti. Mosheni, Jálame. Hareja narutza. Vamos a correr detrás de ti. Dice Knesset Israel, le dijo a Kadosh Baruchu Israel, le dijo a Boreolam: Boreolam, escuché que me quieres jalar hacia ti. Mosheni, me quieres jalar. Y para jalar y adquirir un animal, Kinyal Meshija, adquirirlo, hay dos formas. O le pegas y el animal viene y ya se llama que es mío, o le llamo, ch -ch -ch, venga para acá y viene para acá. Le decimos a She, Mosheni, me quieres jalar hacia ti. No me pegues para que yo corra hacia ti. Así le pega uno al perro y corre para él. Ahareja Narutza. Yo voy corriendo detrás de Tia Shen. Esa es la emunada de un Yevudit ja. Una
1: pregunta, eh, Sam.
0: Obviamente, cuando uno acepta el, el sufrimiento, se le hace más leve. Claro. Este, este ejemplo que nos, que nos puso el Sahar, aceptó el sufrimiento y, y pasó este milagro. ¿no? Uno... O sea, ¿hasta cuándo hay que aceptar el sufrimiento? Hay que hacer, supongamos, este caján, si hubiera dicho, si hubiera tratado de explicarle al rey que le robaron, ya tal vez ya no hubiera aceptado tanto el sufrimiento. ¿Una persona, hasta cuándo debe saber aceptar el sufrimiento, ya por luchar contra eso? Hiciste una pregunta muy profunda, y la respuesta la desconozco y no te sé contestar. No te sé contestar. No sé. Depende... De cuánto una persona tiene que esforzar. A una persona que tiene mucha emuná tiene que tener menos istadlut, menos esfuerzo. Cuando una persona tiene poca emuná tiene que esforzarse más. Una persona que tiene emuná que ayer le manda el dinero con media hora que trabaja al día le tiene que mandar todo. Pero una persona que no siente esa emuná tan grande tiene que hacer un esfuerzo mayor todavía. Entonces, ¿cuál es la medida? Depende de cada persona. Si tú me dices, oiga, me, me tiene infección la niña, no hace falta doctor. Hashem, Enu, ya quedó. Es falta de inmunidad. Porque no estás en el nivel para que realmente el Kadosh Boku te cure sin tener que ir al doctor. ¿Cuál es la medida exacta? Vuelvo a responder. No te sé contestar. Depende de cada persona. Depende de cu cuánta inmunidad tenga cada persona, tiene que esforzarse. El Mesilat Sharim dice que el esfuerzo, el istadlut. El esfuerzo del ser humano que tiene que hacer En forma mundana Explicarle, mire por favor, me robaron Esos esfuerzos Depende de la emunada de una persona Y el esfuerzo de una persona tiene que ser Escuchen la palabra como, como una persona paga los impuestos Uno tiene que verificar el coche ¿Cuándo lo verifica? El día 30, el 31 se vence ¿Cuándo paga la persona la tenencia? El 30 de marzo ya acabó El 29 está pensando en pagarla Conoce a alguien que el primero de enero Ábrame por favor la oficina, quiero pagar hoy ¿Quién? No, no abran el otro. Primero no lo abren. Ábrame porque yo quiero pagar hoy. No existe. Cuando una persona tiene que pagar el, el impuesto del IVA, de esto de la fábrica, ya el 5 de enero ya pagó todo. Ojo, ¡Oh, ya vida nueva. Yo soy una persona muy responsable, muy ordenada. Todo el mundo lo paga hasta el final. Cuando son impuestos, a la persona le duele pagarlo. Así es. El istadlut, el esfuerzo de la persona para ayudar a que te ayude, tiene que ser como el impuesto. Déjalas al último, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero es que no. si lo dejas al último no salen las cosas. Entonces tú sientes que tú es lo que sí. lo haces. Entonces, si me preguntas tú, ¿cuál es la medida hasta cuándo? Behemet, la verdad es, hay una medida, pero yo no sé contestar. Depende de cada persona. Y afilo en cada persona, es difícil saber el termómetro necesario. Que es una de las la oscuridad de las generaciones que no sabemos hasta cuánto una persona tiene que hacer y hasta cuánto dejarle a cada otro que haga por él. Pero ya Hashem, que te, cada vez crezcamos cada vez más en Emuna, y Hashem nos responda a todos, a todos, La